0: Buenas tardes a todos, este es su servidor, el servidor de dándole la bienvenida a este su podcast titulado Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre o uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico. Esta semana tenemos un podcast un poco diferente, ya que vamos a estar hablando de algunos luchadores que participaron en la era de los territorios y algunos casos legales o problemas legales perdón, que ellos tuvieron durante su carrera luchística. Así que vamos a estar hablando de cosas de corte, cosas de policía, fuera de ring, ¿verdad? Algo diferente y se debe que esta pasada dos semanas en el trabajo me han dado ¿verdad? como si le debiera dinero a alguien y la realidad es que no he podido tener mucho tiempo de hacer el research que yo pienso debe hacerse para los tipos de podcast, ¿verdad? Que tienen que ver con las historias de los antiguos territorios. Hace varios meses atrás, un fan de la página desde los territorios me sugirió que hiciera este tema y a través de las semanas he estado recopilando información aquí y allá para momentos como este que, es donde Debido al trabajo, de pues la quizás no puede hacer mucho. Y dije, bueno, ¿por qué no lo hacemos esta semana? Pero antes de comenzar el podcast de esta semana, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share el podcast, entre ellas, la empresa número uno, del centro de la Florida, Pride of Wrestling, empresa número uno independiente, con eh, Robbie John Medina, a quien agradecemos siempre su apoyo a este podcast, a la página Wrestling Dom, a la página desde los territorios. E invitamos a todos a que vayan allá, le den like a su página, vayan a Instagram, le den like a Pride of Wrestling, vayan a su canal de YouTube para que vean más luchas de la empresa, porque realmente Pride of Wrestling en el 2021 se va a quedar con toda la Florida por la calidad de su lucha, su presentación y sus buenas historias también, la página de nuestro amigo Frankie Vélez, Fiebre Wrestling pueden ver el, 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 su podcast también, que ellos tienen un podcast súper excelente, que recomiendo donde hablan no tan solamente de lucha libre, pero también hablan acerca de los otros deportes, MMA y así por el estilo, la semana pasada tuvieron ¿verdad? una entrevista con Mr. Big así que vayan a Fiebre Wrestling denle like a la página y la disfruten ¿verdad? de lo que tiene allí Frankie Vélez. La página Museo e Historia de la Lucha Libre puertorriqueña le agradecemos que hayan compartido el podcast de la semana pasada y los invitamos a todos ¿verdad? que vayan allá dejen like a la página y que también ¿verdad? Pues compartan los videos y la historia de la lucha libre puertorriqueña la página de mi gran amigo y hermano Juan González, lo mejor de la lucha con sus reseñas sus top 10, top 20, top 30, top 40 vayan allá ¿verdad? y podrán ver una página que es realmente pues muestra el positivismo que puede existir en la lucha libre y también la página de nuestros amigos fanáticos de la lucha libre Oscur la que realmente pues apoyan también este podcast muchas gracias por su apoyo y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast y visitar nuestra página desde los territorios como consideramos esta semana vamos a entrar un poquito diferente un tema un poquito diferente verdad que vamos a estar hablando de aquellos luchadores de los territorios y problemas tras bastidores que tuvieron No bueno, vamos a hablar del caso del Invader Porque ya estamos cansados de hablar de, ese, de esas cosas Tampoco de las pelas de King Tonga a cuanto luchador Porque son conocidas Pero vamos a hablar de otros luchadores que quizás conozcamos Y otros que yo ni no sabía que habían tenido problemas legales y, y cómo salieron de estos Comenzamos con un luchador súper famoso en la isla de Puerto Rico Y este fue... Ricardo Steinberg o Dick Steinberg un luchador que fue main eventer en varios territorios entre ellos el territorio de Georgia, The Argonco, Gunkel fue main eventer en el territorio de Stampede también en Puerto Rico tuvo una increíble corrida donde ¿verdad? Pues tuvo un increíble feudo con Carlos Colón con muchos otros luchadores a través de la historia y especialmente en Stampede donde batalló constantemente contra los hermanos Hart Tristemente ese es un luchador que su carrera pudo haber sido aún mucho más pero lamentablemente debido a su reputación tras bastidores muchos territorios prefirieron no utilizarlos y muchos territorios por decirlo así lo banearon de que trabajar en su territorio ¿Cuál era el problema que tenía? Bueno pues que Dick Steinberg era famoso por robar el dinero de los muchachos en los vestidores si dejaba el dinero mal puesto pues la reputación del tipo era que se lo llevaba y te quedabas tú sin dinero, y en muchas ocasiones ocurrió eso, donde luchadores cobraban, iban a sus luchas, o pasaba algo, y cuando regresaban al camerino no estaba el dinero, y usualmente era Dick Steinberg quien se lo había llevado, muchos luchadores, debido a que Dick Steinberg era un luchador legítimo, que podía defenderse, ¿verdad? pues se quedaban sin su dinero por esa semana, o por temor de que muchas veces Dick Stenberg, pues inclusive era el bucle de algunos de estos territorios, el libro de Kid Hart tira contra el piso a Dick Steinberg por estos problemas y menciona ¿verdad? que eh, tuvieron que sacarlo de Calgary porque habían varios luchadores que querían matarlo debido a que les había robado su dinero, esto le costó a Dick Steinberg muchas ofertas de trabajo en muchos sitios y ¿verdad? le costó ¿verdad? la oportunidad quizás de inclusive llegar a lo que son las empresas más grandes de la lucha libre. Si queremos que Dick Steinberg, aunque tuvo una increíble corrida, pues era famoso, ¿verdad? Paul dejar a los muchachos del camerino pues sin dinero. El segundo luchador que estaremos hablando lo es otro conocido en la isla, Billy Joe Travis, quien tuvo una exitosa carrera en los territorios del sur de los Estados Unidos, especialmente lo que fue World Class, United States Wrestling Association, o Memphis, como quieran llamarle, y es conocido en la isla por su famoso feudo tanto en la World Wrestling Council como en la American Wrestling Federation con Hugo Sabinovich ángulo famoso en 1991 y 1992 Billy Joe Travis tiene la fama de ser el único luchador que fue arrestado en vivo en televisión bueno, no naciendo en televisión de todo el estado de Tennessee y la ciudad de Memphis, él se encontraba teniendo problemas en el territorio de Memphis con su ex esposa debido a que no estaba pagando su cheque de malintención y su esposa sabiendo que estaba grabando el programa de televisión de esa semana le llama a la policía y le dice mira el tipo me debe tanto y se encuentra ahora mismo en el, en el estudio de televisión de Memphis TV durante una promo aparece la policía en la grabación y en el aire mientras está cortando una promo los policías lo arrestan y lo meten preso lo interesante de esto es que en vez de editarlo, el programa Jerry Lawler lo utiliza ¿verdad? para vender eh, el ángulo de esa semana ¿verdad? y de esa manera pues, tratar de sacarle dinero a la situación. Gracias a Jerry I mean, a, a Lawler, pues pudo salir de la prisión y pagar, ponerse al día con los cheques de manutención. Pero si imaginan eso, tú estás cortando una promo en televisión y de repente aparece la policía para arrestarte legítimamente. En televisión. Así que ese es otro caso bien loco que sucedió en este extraño mundo de la lucha libre. Otro caso interesante tiene que ver con la familia Mulligan, compuesta de Blackjack Mulligan, Kendo y Barry Windham. Como saben, esa es una de las que son Blackjack Mulligan, es el abuelo, ¿verdad? de Bray Wyatt y de Bo Dallas y Kendo y Barry Windham, bueno, pues son luchadores, ¿verdad? que tuvieron un buen run en Puerto Rico en parejas, teniendo buenos feudos contra Thunder and Lightning, quiero decir, ¿verdad?, con otros luchadores. Pero Blackjack Mulligan en específico, junto a Blackjack Lanza, formó una de las parejas más famosas de la historia, ganando los títulos en parejas de la AWA y otros territorios, junto a Bobby Hinnan de manejador, teniendo también una increíble carrera de sencillo, tanto en el territorio de Mid Atlantic como en el territorio de la Florida, donde junto a sus hijos, Kendo y Barry Windham, eran los estelares del territorio una vez Dusty Rose abandona el territorio en 1984. Barry Windham, como sabemos, es uno de los luchadores más populares y se puede decir que desde el 85 al 88, uno de los top 5 luchadores alrededor del mundo. Kendo, bueno, pues Kendo era Kendo, ¿verdad? Y pues era hermano de Barry Windham y hijo de Black Jack Monica. Bueno. En una mañana de 1990, mientras Black Jack Mulligan se encontraba en una de sus propiedades en el estado de Florida, el servicio secreto de los Estados Unidos toca su puerta. Los Federicos aparecen en su casa y lo arrestan, encontrando más de medio millón de dólares en dinero falso en, su, en sus manos. ¿verdad? Tenía una bolsa con medio millón de dólares ¿verdad? de dinero falso que estaba tratando de, por decirlo así, meterlo. ...en cuentas de tienda y televisión... ...una investigación grande que hubo... ...y no solo arrestan a Blackjack Mulligan... ...pero arrestan a su hijo Kendall Wyndham... ...por tratar de usar dinero falso... ...a través de todo el estado de la Florida... ...ambos pues no tienen remedio... ...más que declararse culpables... ...y servir cerca de 24 meses... ...en la prisión federal de los Estados Unidos... ...debido, ¿verdad? A, al uso de counterfeit money... ...así que básicamente esto pues cerró el capítulo de Blackjack Mulligan y Kendall Windham por un tiempo en el mundo de la lucha libre. Muchos conocemos a Art Bart, era miembro de una de las parejas más famosas de los, del principio de los 90, los gringos locos, junto a nada más y nada menos que el latino hip Eddie Guerrero. Era también uno de los luchadores más prometedores, tenía toda la habilidad en el ring, era un buen luchador, tenía buena promo, Sabía comportarse como rudo, tenía la habilidad de ganarse el odio de la fanaticada, luchaba bien y tenía ese it que muchos luchadores lamentablemente no tenían. Lamentablemente en 1989, mientras se encontraba trabajando para el territorio de Portland o Pacific Northwest, Art Bar se encontró en el lado equivocado de la ley, cuando luego de una lucha en un house show se llevó una muchacha de 19 años en un camerino y aunque al principio había dicho que había sido por consentimiento mutuo, luego aceptó que la había violado y se tuvo que declarar culpable teniendo que servir dos años de probatoria y básicamente cerrando las puertas de su carrera en los Estados Unidos. Ninguna federación lo quería tocar. La WCW trató, ¿verdad? Cuando trayéndolo con un personaje llamado Beetlejuice, basado en la película, pero una vez se enteraron de su... Bueno, de que se había declarado culpable de violación, pues básicamente reincidieron en su oferta de contrato y básicamente dejaron de usarlo. Esto llevó a que Art Bart tuviese que dejar los Estados Unidos e irse a México, donde como conocemos conoció o alcanzó su fama junto a Eddie Guerrero formando la pareja de los gringos locos, teniendo una de las mejores luchas en parejas de todos los tiempos, ¿verdad? Contra el hijo del santo y Octagón de cabelleras contra máscara. Se rumora que antes de su muerte ya la ECW pensaba traer a la pareja de los gringos locos a Estados Unidos y darle esa oportunidad que por cuatro años no había podido tener en los Estados Unidos de probar su talento, pero como sabemos en 1993 Art Bart fallece debido al uso de drogas. Así que no sabemos ¿verdad? si hubiese tenido lo que se llama eh, un second chance aquí en los Estados Unidos Art Bart ...de probar a su talento... ...en el mundo de la lucha libre... ...otro luchador... ...que se metió en problemas legales... ...que conocimos en la isla... ...especialmente fue Dick Slater... ...en uno de los luchadores más famosos... ...en los años 70 y principios de los 80... ...especialmente en los territorios... ...como Jim Crockett... ...donde es recordado por el famoso... ...Historia donde él traiciona... ...y le rompe el cuello a Ric Flair... ...en 1983... ...y junto a Bob Orton... También es conocido, ¿verdad?, por su increíble run en lo que es la empresa Mid-South Championship Wrestling, donde fue campeón mundial de la televisión y donde ocurrió un suceso ahí, donde él estaba con su pareja Dark Journey y Sting, pues le dio un ride a Dark Journey en el camerino. Tick Slater se enteró, agarra a Sting, ¿verdad?, y le da una paliza y le mete la cabeza en el Toilet a Sting, ¿verdad?, donde le dice, si te veo otra vez hablando tan siquiera mirando Dark Journey te voy, a, te voy a acabar de matar bueno pues, Dick Slater en los 90 llegó a luchar aquí en Puerto Rico gracias a Dick Murdoch, que hizo pareja ¿verdad? contra Dick Murdoch, contra el Invader y Carlos Colón eh, también tuvo un buen run en 89 junto a Gary Hart en la combinación de la japonesa uh, tejana que tuvo Gary Hart contra Ric Flair y los Four Horsemen pero eh, se encontró en, a mediados de los 90 en problemas legales cuando bajo la influencia de drogas fue a casa de su ex exnovia Teresa Harper y agarró un puñal y le dio tres puñaladas, uno en la espalda, uno en el brazo y uno en la pierna. El luchador fue arrestado y acusado de intento de asesinato. No sabemos cómo lo hizo, pero en vez de meterlo preso el juez le dio un año de house arrest debido a que la defensa de Dick Slater era que estaba tan endrogado que no se acordaba de lo que había hecho en ese momento bueno pues parece que después reaccionó y violó esa orden de house arrest cuando volvió a la casa de la mujer para tratar de terminar el trabajo que había comenzado en aquella ocasión del puñal luego de esto ¿verdad? pues fue arrestado y sirvió un tiempo en la cárcel otro luchador que podemos mencionar ¿verdad? que uh, tuvo muchos problemas legales, lo fue Bob Sweetin. Bob Sweetin es un luchador que nosotros tuvimos el privilegio de ver en Puerto Rico ¿verdad? en 1984, Bruiser Bob Sweetin, eh, un luchador, ¿verdad?, pues que era Mr. Pyro Driver, tanto en el territorio de Southwest Championship Wrestling de Texas, como también lo fue aquí en Puerto Rico. Tuvo un buen feudo con Pedro Morales, tuvo una buena corrida aquí en Puerto Rico y un luchador, ¿verdad?, pues que es reconocido como uno de los luchadores rudos más importantes que pasaron por la isla de Puerto Rico. Bueno, pues la realidad es que Bruce Bosswittan también era un rudo en la vida real. No tan solamente estaba metido bien en, en, en las drogas, sino que también, ¿verdad? Pues que tenía problemas de no pagar su manutención a sus hijos. Pero tristemente... Eh, fue acusado de violar a su propia hija de 15 años, en más de una ocasión, por varios años lo que llevó a que su esposa o ex esposa, Rebeca Carlson filmara ¿verdad? o la lleva, lo llevara a, a corte donde este se declaró culpable de de, ¿verdad? Pues de violar a su propia hija y también un cargo ¿verdad? de no pagar manutención eh, luego de estar seis meses arrestado suitán pues se declara culpable de esto y luego de eso pues, pues tenía que mantenerse formó parte de un programa donde tenía que mantenerse en contacto con las autoridades permanecer alejado de menores de edad y continuar pagando ¿verdad? sus cheques de manutención esto llevó eh, a que eventualmente fuera deportado del país a su natal Canadá ya que él era canadiense y esto es debido a a que él rehusó ¿verdad? Pues, reportarse a las autoridades de Texas. Y esto llevó a que fuera deportado a Canadá. También, eh, Bob Suitán era conocido de tener la misma mala maña ¿verdad? que tenía este, Dick Steinberg, de robarse el dinero de los luchadores del camerino. Inclusive, también, Tim, uh, Bob Suitán era conocido por tomar libertades con los jóvenes en el ring y tratar de lastimarlos. Esto llevó a que una ocasión este, Danny Hodge, quien era uno de los luchadores legítimos eh, que existían en todos los Estados Unidos, una leyenda tanto de la lucha olímpica, ganador de medalla olímpica, ganador de Golden Gloves. En una lucha, cuando se enteró de que Busy Tan había lastimado a un joven, pues Danny Hodge se encargó de darle una buena lección a Bocytan dentro del ring, dándole una paliza, verdad que Destruyó por completo a Boss en el territorio de Mid South. Y Boss tuvo que abandonar el territorio porque, luego de la paliza que le dio en el ring, Danny Hush, pues nadie podía creerle que podía ser este rudo invencible. Así que Suitan, ¿verdad? Pues es una persona, ¿verdad? Pues que mucha gente odiaba dentro de los camerinos, ya sea de Mid South como de todos los territorios que luchaba. Eh, así que. Inclusive, ¿verdad? Pues muchos dicen que era un eso. Vemos que luego de esto, pues Sweetheart, luego de ser deportado, pues falleció a la edad de 76 años en 2017. Otro luchador que tuvo problemas legales fue otro luchador que tuvo aquí en Puerto Rico, Kenny Wayne. Eh, él, tú creo, que fue, vino a Puerto Rico junto con Eddie Gilbert a mediados de los 90. Y él fue un, un luchador conocido como un luchador en pareja junto con Danny Davis, el dueño original de Ohio Valley Wrestling, junto con Jim Cornett. Y lucharon bajo la pareja de los Nymers en el territorio de Continental Wrestling. No estoy seguro, pero creo que los Nymers llegaron a luchar en Puerto Rico también. Bueno, pues, él se tuvo que declarar, ¿verdad?, este, culpable de pornografía infantil y tuvo que declararse, ¿verdad?, y registrarse como un sexual predator o una persona que lamentablemente ¿verdad? Pues abusaba de menores de edad y eso pues básicamente le costó cualquier oportunidad de llegar a hacer, eh, trabajar tras bastidores como mucha gente pensaba que iba a lograr a tener. Eh, tiene que pagar, bueno, el tipo hizo un montón de barbaridades ¿verdad? con este, muchas jovencitas de menores de edad y eso pues lamentablemente pues da mucha pena seguimos ¿verdad? con luchadores que tenían problemas con gente de menor edad y uno de ellos pues lo fue Rocky Johnson Rocky Johnson conocido como el papá de The Rock un luchador que realmente pues fue una leyenda en los estados del sur de los Estados Unidos el tipo abrió barreras el tipo fue Manny Renner en muchos territorios el tipo fue uno de los mejores luchadores en la década de los 70, principios de los 80 formó parte junto a Tony Atlas de la primera pareja afroamericana en ganar los títulos mundiales en parejas de la web Bueno, también lamentablemente, pues, Rocky Johnson tuvo problemas por su amor a las chicas menores de edad en el estado de Florida, donde en una ocasión, ¿verdad?, pues, fue acusado de pedirle a una nena de 12 años que jugara strip poker con él, o que el poker que se, si perdías te desnudaba, y en muchas ocasiones fue... Eh, acusado, ¿verdad? Y eso le costó su trabajo, como en la. Este, ¿Cuál es la palabra? Su trabajo en la ciudad de Florida, de, en una de las ciudades de la Florida, por estar, ¿verdad? Pues testeando sexting con menores de edad, pidiendo a las menores de edad que tuviesen sexo con él y así por el estilo. Y, ¿verdad? Pues este, en una ocasión, pues se alega ya que estaba recibiendo sexo oral de una menor de 16 años. Así que Rocky Johnson, ¿verdad? Pues el papá de The Rock, pues también tuvo sus problemas legales. Uno que me sorprendió mucho, que fue acusado de, de todos estos problemas, lo fue Mr. Wrestling 2. Mr. Wrestling 2 es un luchador súper famoso desde los 60 hasta su retiro en los 85. Y era una estrella increíble en los territorios del sur. Especialmente el territorio de Atlanta, el territorio de Georgia, bueno, el territorio ¿verdad? de Mid-South, el territorio de Continental, el territorio de Florida. El tipo realmente era un main event y uno de los mejores luchadores que existieron de la década de los 60 hasta su retiro en el 84. Es más famoso por su historia junto a Magnum T.A. que luego pues lo utilizó el Invader con Al Pérez donde él entrenó un luchador donde él entrenaba el, y el luchador ¿verdad? y así por el estilo pero anyway, pues Mr. Wrestling 2 que inclusive era el luchador favorito de Jimmy Carter y su mamá el presidente de los Estados Unidos fue acusado a la edad de 15 años uh, perdón, cuando él tenía 18 años de violar a una niña de 15 años junto a otro grupo lo que se llama un gang rape a una muchacha de 15 años en Hawái donde él pues confesó que había sido partícipe ¿verdad? de esa violación a esa niña de 15 años y por el resto de su vida, pues él tuvo que registrarse como sex offender. Y es una de las razones, mientras yo hacía el research, por las cuales él nunca luchó en ningún territorio del norte. Él se quedó en los territorios del sur, porque en la mayoría de los territorios del sur, la edad de consentimiento era de 14 años para arriba. Y dice la famosa pues a él pues, le gustaba pasar mucho de su tiempo con niñas menores de edad. Así que esto es una mirada, verdad, pues a, a varias figuras de la lucha libre y sus problemas legales fuera de ring. Podemos hablar de otros como Boxon, Somehup, Hardbody Harrison y muchos otros, pero algo diferente en el podcast. Eh, no sé si suena medio sensacionalista, pero pensé debido a la sugerencia de uno de las personas, verdad, que, que sigue la página de los Territorios que habláramos de este tema, ¿verdad? porque él quiso hablar de ese tema luego de que sucedió lo de Joey Ryan y, y otras cosas por el estilo. El deporte de la lucha libre a pesar de lo grandioso y bello que es, pues lamentablemente tiene su lado oscuro, ¿verdad? que hemos visto en series como Dark Side of the Ring y en muchas otras cosas. La semana que viene, tanto Luis Gómez como yo vamos a regresar con un podcast especial eh, que creo que va a salir un día antes, el miércoles, debido a que voy a estar de vacaciones junto con mi señora. Vamos a estar celebrando nuestro aniversario, así que vamos a estar fuera de circulación, ¿verdad? Por un tiempito. Pero mientras tanto, nos invitamos a que sigan apoyando desde los territorios. Agradecemos todos los likes, todos los palos, todo lo que hacen por hacer desde los territorios una de las mejores páginas en un escuchado por mucha gente. Inclusive otros reporteros y otras personas del Internet y de la lucha libre, ¿verdad? Que nos han dado, ¿verdad? Pues este... Esas maravillosas palabras que agradecemos de todo corazón. Mientras tanto, esperamos que hayan disfrutado de este eh, podcast de esta semana. Y lo dejamos, como siempre les decimos, con sayonara amigos. Cuídense y que tengan buena salud.